0: Todos, muito boa tarde. Boa noite para alguns, né, que alguns lugares escurece mais rápido. Então, por hábito, a gente acaba falando boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Cês Cristão, onde a gente vai dar continuidade, né, ao estudo da Lei de Liberdade, né, da semana passada, nós tivemos um problema com a internet, não teve quem fizesse eu voltar é, mas, graças a Deus, a Dora foi, deu continuidade, o importante é isso, é que a gente continua firme, às vezes acontecem esses probleminhas técnicos, né? E dizer a você que é sempre um prazer tê-lo conosco, quem nos assiste ao vivo, ou quem vai nos assistir posteriormente, né? que pelo, não somente pelo YouTube, mas pelo Facebook, né? pelo Instagram... Também, né, Dora, gravado aí para o Spotify também, né, agora nós temos também a nossa voz gravada lá no Spotify, quem quiser, né, tiver um interesse, e sempre falando que o importante nesse trabalho todo né, é analisarmos aqui a doutrina espírita, os pontos de vista que a gente coloca aqui, que a gente estuda, que a gente reflete, é o que a gente consegue aqui, né, Dora, fazer a percepção, o entendimento, mas que todos têm aí o livre-arbítrio e a liberdade de pensar, né, refletindo sobre esses conhecimentos e buscando, de alguma forma, no esforço contínuo, né, por em prática, para a gente conseguir ter essa evolução. Dora, aqui em Brasília, a chuva, quando vem, vem derrubando tudo. <risos> Em alguns lugares não tem chove muito, mas quando ela chove em alguns lugares, está fazendo aquele estrago. né E aqui, graças a Deus, onde a gente mora, não tivemos esses prejuízos, mas a gente tem visto muitas pessoas aqui passarem por situações bem difíceis, bem complicadas. E eu espero que o Piauí não esteja né, nesta situação de nossa Parnaíba. Né? <risos>
1: ah, não, não é exceção, não. O Piauí também tem seus problemas, Parnaíba também. Está chovendo assim, esporadicamente, mas quando chove, chove para valer, esses dias o clima tem ficado sempre, assim, meio chuvoso, mas é bom, esfria o tempo, ruim, assim, que a gente, às vezes, à noite, está chovendo muito e a gente fica pensando, meu Deus, tem gente aí que não vai conseguir dormir, né? Por conta é. da água, por conta de uma série de situações. Mas, infelizmente, é um processo que a gente não pode evitar, né? Já está aí há muito tempo, não sei, não quero nem comentar a responsabilidade de quem seja, mas assim, termina alguém sofrendo com isso, né? Mas graças a Deus, tudo em paz na nossa Parnaíba, graças a Deus estamos com saúde, isso é muito importante, porque sem saúde a gente não vai para lugar nenhum, pode ser trilionário, mas sem saúde, meu amigo, não tem dinheiro que pague saúde, né? Então, estamos felizes, graças
0: a Deus. Que bom, minha caradora, que bom. Então, a gente... Eu gostaria só de fazer uma, uma, uma rápida reflexão a respeito dessa última questão, a 842, que, na minha opinião, é uma questão muito importante. E a gente já entra no livre-arbítrio, né, definitivamente, porque é, essa é a pergunta de Allan Kardec a respeito da crença, né? Que é, quando ele pergunta, considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, porque sinais podemos reconhecer que tem o direito de se apresentar como tal. E a espiritualidade, em nenhum momento, assim, é o espiritismo. Né? Ela não aponta, ela diz, será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. E essa é uma resposta de inteligência e de sabedoria. Né? quer dizer, não importa que crença a gente vai ter daqui a 100, 200 anos, nós sabemos que o Espiritismo vai estar inserido da maneira como ele foi desenhado para nós, colocado para nós, revelado para nós, ela vai estar. Mas que crença que será dada daqui a 100, 200 anos, não sabemos. Mas o que importa é que, as que os que vierem, é né? Sejam aquelas imbuídas de fazer homens de bem. Essas sim, essas que nos colocam sempre na fraternidade, reconhecendo as diferenças, sabendo das nossas dificuldades, por exemplo, de lidarmos com alguém que seja ali momentaneamente nosso inimigo, momentaneamente esteja causando em nós, ou nós sejamos essa pessoa que estejamos provocando no outro, algum tipo de desarmonia, essas crenças verdadeiras e que o evangelho de Jesus é o grande condutor, aí é o, vamos dizer assim, a constituição, né vai nos mostrar que todas as vezes em que a gente consegue, pelo esforço, né, fazermos um trabalho de perdão, um alto perdão e jogarmos esse perdão ao próximo, independentemente da posição que o outro vai ter, nós vamos conseguir iniciar, pelo menos, nesse processo, o um início de reconciliação. Porque Jesus falava isso, reconciliarmos com os nossos adversários e quantitais diante dele. Porque fora da frente, quando nós não estamos diante dele, há uma dificuldade maior. Há, umas, há, uma, há uma série de etapas que vão ter que ser trabalhadas e que envolvem muito assim, provavelmente, muito provavelmente, nós não vamos ter condição, ou outro não vai ter condição, de reencarnar ali, por exemplo, lá em seguida, às vezes é preciso um trabalho muito grande de desarticular mágoas, ranços, raivas, desejos de vingança. Então, essa é uma oportunidade que se coloca. E essa crença né, que vai fazer o homem de bem, né, nós precisamos sempre estar voltando nessa reflexão, porque é muito comum discussões desse cunho religioso doutrinário. E Emmanuel fala que a religião ele não especifica qual, ele diz que a religião é essa nossa conexão com o qual. Todas as outras formas de manifestação nossa em termos de sociedade, a política, a filosofia, a economia são importantes para o nosso desenvolvimento, a aprimoramento intelectual, mas ele fala, mas a religião é quem vai estabelecer a conexão com o Criador, é quem vai fazer a gente começar a olhar não mais para nós como centro de tudo, ou seja, todas as minhas indagações eu vou perguntar somente para mim, porque eu sei tudo. Não, a gente vai começar a entender que precisa da resposta do criador e daqueles que já estão à frente nossa em moral, em intelectualmente e que conhecem já algumas nuances e que estão no esforço de nos auxiliar aqui na nossa jornada a buscar essa caminhada. Então, diante disso, aí a gente agora entra no livre arbítrio. Porque já que essas criaturas, irmãos nossos, elevados, e que o pai estão tentando, estão nos... Não tentando, eles estão nos ajudando. O que acontece é que há necessidade de uma resposta nossa diante das situações da vida, das nossas, do nosso próprio nossa própria bagagem, do nosso conhecimento, do que a gente traz em termos de emocional, né, em termos de evolução. E aí a gente pergunta, a gente não, né, Kardec. Kardec fez a pergunta por nós, mas ele sabia que a gente ia fazer essa pergunta também, que inicia lá na 843, o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E aí é interessante a pequena diferença, né? Porque quando fala de livre-arbítrio, está falando de atos. A gente trabalhou aí nas anteriores, pensamento, ciência, aquela questão mais íntima, né, que está dentro de nós, aquilo que a gente pensa o que quer, do jeito que quer, mas que nem sempre a gente materializa isso. Né? Então, o livre-arbítrio está relacionado a gente colocar esse ato, a gente pôr esse pensamento em prática. Né? O, o direito, inclusive, na área do direito penal, trabalha isso. Né? Quando alguém vai cometer um crime, ele diz, enquanto está na cabecinha lá do indivíduo, não existe o um crime para a legislação humana. A partir do momento que ele começa a se conduzir para realizar aquilo que ele está tentando contra o outro, ou contra uma empresa, seja o que for, aí sim, aí, aí o direito penal vai dizendo, eu não conheço muito bem, não me lembro, faz tanto tempo que eu estudei isso, então eu estou até me metendo demais, mas ele vai traçando aí uma sequência que vai colocando o indivíduo na condição de que se ele chegar a cometer o ato, ele não vai ter mais para onde correr, né? Então, a resposta dos benfeitores espirituais a essa pergunta de Kardec diz o seguinte: já que tem a liberdade de pensar, tem também a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma
1: máquina.
0: Então, que interessante, né? Eu penso o que eu quero, do jeito que eu quero, esse pensamento está íntimo, está em mim, né? E eu posso fazer também o que eu quiser. Então, eu posso falar o que eu quiser. Né? Acontece que a gente não está é, preparado, muitas vezes, para raciocinar as consequências do que eu vou fazer. Veja, a espiritualidade não está dizendo em nenhum momento que a gente não deve fazer. Né? Ela está dizendo que você tem a liberdade de pensar, você tem a liberdade de agir, senão você seria uma máquina. O que, que ele está querendo dizer? Máquina é aquilo que você programa e, e ela executa. Né? Se você pegar uma máquina, por exemplo, automática de cortar carne e você ligar ela e for empurrando a carne lá, e por alguma razão você escorregar ou não prestar atenção em cortar o seu dedo, não foi a máquina que foi lá e eu vou cortar o dedo dele. A máquina simplesmente está conectada a um sistema, um programa que diz, comece a funcionar. Alguém foi lá e colocou. Então, o que eles estão nos dizendo é que nós devemos pensar Aqui já está começando a nos dar essa ideia do pensar, do raciocinar, do meditar, da gente colocar, vamos dizer a história, na bandeja, na balança. Né? Faço. Se eu fizer e se eu deixar de fazer, o que é que pode acontecer? Nem sempre a gente tem a visão, nem sempre a gente tem uma mediunidade que nos proporciona uma, vamos dizer assim, uma certa facilidade em alguns aspectos. Mas quando ele nos convida a pensar, significa dizer que por esse ato eu também posso fazer uma projeção, eu também posso fazer observações, eu também posso compreender o comportamento das pessoas, da sociedade do país em que eu estou inserido e começar a inferir, a deduzir comportamentos e reações. Claro, não é 100%, porque quando o Santo Agostinho nos dá aquela lição para a gente se conhecer a si mesmo, tem pessoas que dizem assim, se eu ver um ladrão, se eu ver um ladrão, eu corro, eu vou embora. E tem outros que dizem, não, se eu ver um ladrão, eu parto para cima. E quando a situação acontece, muitas vezes o que diz que parte para cima corre e o que diz que ia fugir, parte para cima. Significa que você não está se observando, se analisando plenamente nas suas emoções, nas suas reações. Né? Então, esse é um ponto importante da resposta também. A liberdade é de pensar e de agir, porque senão seríamos máquinas nós não somos programados para fazer esse pai, Fabiano vai encarnar e vai fazer isso. Não, Fabiano vai encarnar, tem um gênero de prova, tem um local, tem a família, tem as pessoas, tem as, as maturidades que cada um está, e, como eu falei anteriormente, que os espíritos que estão acima e coordenam isso, eles têm condições de perceber que tipo de reações a gente vem a ter, ou que tipo de situações vão emergir de nós que é para a gente se trabalhar. Porque a gente não está no lugar errado, como diz a história, diz, Deus não erra, o endereço está certo. Né? A gente é que precisa lidar com essa perfeição divina, que muitas vezes o brilho é tão intenso que nos deixa momentaneamente cegos. Mas é uma parte da lição, da gente saber como dizer assim, vamos botar um óculos escuro para a gente ir, não é deixar de ver a luz, mas para recebê-la, e trabalhando naquilo que a gente pode, que a gente consegue absorver. Porque as relações, né, o mundo está aí, o conflito bélico novamente nas nossas, né, na nossa vida, as consequências disso virão. Né? Então, a criatura as criaturas que estão lá têm o livre arbítrio como todos nós. As consequências que vão adver disso, aí é só o pai, não tem para correr.
1: É, essa questão do livre-arbítrio é muito interessante Porque tem gente que entende livre-arbítrio Lê livre-arbítrio assim Posso tudo Posso qualquer coisa E geralmente quem pensa assim Desconhece o sentido dessa palavra né? Porque ela está muito atrelada à responsabilidade Você tem livre-arbítrio de fazer o que você quiser Mas você responde Sentiu por sentiu por tudo que você fizer e hoje, nos dias de hoje, principalmente, Fabiana, nós estamos percebendo que parece que vai estreitando esse esse laço de livre-arbítrio. Nós temos aí é, esse mundo virtual, essas redes sociais, onde todo mundo agora pode chegar lá e fazer o que quiser. Coisas que antes precisava ser um profissional para fazer. Por exemplo, tem gente filmando a guerra e mandando as imagens. Não precisa mais ter... Um, um, um repórter, um cinegrafista lá, um correspondente de outro país para enviar essas imagens, para enviar comentários. Então, existem pessoas fazendo isso, esse, essas redes sociais, elas possibilitaram isso. A gente pensar que pode tudo, mas elas mesmas estão mostrando que não é bem assim, que nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente faz, com essa nossa liberdade, porque ela tem um preço. De repente eu posso ser acionado aí por algum órgão, por alguma pessoa, por algo que eu disse, por algo que eu fiz. E volta e meia a gente está vendo aí as coisas acontecerem, né? É, a justiça penalizando. Porque assim, eu posso dirigir um carro sem ter uma carteira de motorista, sem ter habilitação. Posso? Mas isso muita responsabilidade e eu posso, de uma hora para outra, numa blitz ser apreendido. E aí? Aí eu não vou poder dizer ah mas eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dirigir sem carteira se eu quiser. Não posso, porque a lei não permite. E aí lá vem as penalidades. Eu posso dirigir embriagado? Posso. Tem muita gente aí que enche a cara e sai matando gente, morrendo causando desastre, fazendo mil coisa. Mas não é lícito, porque uma hora, é como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma hora eu vou estar diante de uma situação onde eu vou ter que responder seriamente. Então, é bom que a gente tenha um entendimento do que seja esse livre-arbítrio, para a gente, é, como, como se diz, fazer um plantio bom, ter colheitas boas. Por que, que, se eu posso fazer o que eu quiser, por que, que eu não escolho fazer o bem? Fazer coisas boas para mim e para o outro? Porque tem muito a ver com a evolução das criaturas. né E, geralmente, quem tem um entendimento do que seja realmente livre arbítrio, pensa muito bem antes de realizar qualquer ação. Pensa em si, pensa no outro, pensa nas situações, porque sabe que a responsabilidade é aquela coisa que o André Luiz diz, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher tudo que você semear. Então, nesse momento, quando a gente tem esse entendimento, a gente já fica, opa, não, peraí, aí, eu não vou me arriscar, não vou fazer isso, não vou pegar uma estrada, se eu não tenho habilitação, dirigindo um carro, porque chegar bem ali, eu vou com uma vai me pegar, eu vou responder por isso, uma série de outras coisas e tudo mais. Então, o conhecimento é bom, é bom a gente saber realmente o sentido verdadeiro das coisas, para a gente não ficar aí achando que pode tudo. Eu sempre costumo lembrar que, nas nossas reuniões mediúnicas, às vezes chega espírito que está provocando situações pesadas com seus inimigos, né? vinganças, coisas dessa natureza, e ele diz assim, eu tenho livre-arbítrio, Eu posso fazer o que eu quiser. E aí eles não têm o entendimento de que vão responder por aquilo. Sim, você pode fazer o que você quiser, você tem livre-arbítrio. Mas a responsabilidade de tudo que está sendo feito é sua. É você quem vai responder por isso. Você está preparado para responder por isso? Porque uma coisa é você estar tá preparado para fazer o que você quiser. A outra é estar preparado para responder diante de si mesmo, diante da lei humana, diante da lei divina, pelo que você está fazendo...
0: Aí é que está. Perfeito, Bruno. E aí eu vou pe... nós vamos pegar esse ganchozinho que você deixou aí para passarmos para a questão seguinte e a gente observar que dentro dessa responsabilidade que você colocou, né? como é que a misericórdia divina ainda trabalha para nós? Mesmo ela elas... Olha, meu Deus, esse meu filho aqui aprontou. Meu Deus. Deixa eu arrumar aqui uma encarnação para ele, né? E aí, o que é que diz a questão 844? O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento, né? e aqui a gente sabe que quando se fala em nascimento do corpo, para muitas pessoas ainda, é como se a alma fosse criada nesse momento. né? Mesmo que ela acredite que a alma tem algum tipo de manifestação, ela entende em algumas religiões que a alma foi criada ali, naquele momento. né? E aí a gente sabe que Dentro do que a gente entende pela reencarnação, né, essa criação, no momento da concepção do corpo, ela praticamente tira toda a questão da nossa evolução, do desconhecimento, né, de que, colocando a questão até mesmo da, da, da parcialidade divina. Mas a resposta dos Espíritos, voltando aqui à pergunta, é a seguinte, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, que interessante. O corpo físico nosso... né ele não, ele não suportaria, nessa fase de bebê, né, toda a carga de pensamento do espírito. Porque se a gente imagina, olha, somos, vamos lá, milenares, só para pegar uma coisa assim, nós somos milenares, só para a gente ter uma ideia. Né? Então, quantas experiências está registrado em nós? Como é que esse corpo é conseguir manter agregado tamanhos moléculas com uma pressão de pensamento tão grande, né, desde pequeno? É claro que existem aí algumas exceções, mas tudo isso existe uma programação feita para aquela manifestação precoce.
1: No geral, ainda assim,
0: não é uma manifestação plena, plena, plena do espírito, porque o corpo não suportaria. né? O nosso cérebro não comportaria tamanha quantidade, volume de informações, né? de conhecimento. Então, quando a Dora falou aí, na resposta anterior, que nós estamos muitas vezes com o livre-arbítrio na ponta da língua do pé para fazermos o que quisermos, mas não para respondermos né, pelas consequências que advêm. Então, quando a gente faz mau uso desse livre-arbítrio, veja que a misericórdia divina também permite, nesse processo de nascimento, um momento em que a vontade do Espírito fica completamente, vamos dizer, parada. Ele fica à mercê dos cuidados daqueles que são seus pais. Né, daqueles que têm uma responsabilidade sobre ele. E à medida que ele vai se desenvolvendo, a educação que ele vai recebendo desses pais, a interação com o meio, vai fazendo com que ele vá aprendendo né, a tomar decisões, conforme ele vá, vamos dizer, se direcionando para alguma das vertentes, para algumas das situações que ali está acontecendo. E nessas situações, muitas vezes, o seu passado surge na sua no, do seu inconsciente, na forma de uma intuição, né numa situação em que ele é levado a passar. Mas que interessante, na fase de criança, as nossas escolhas são conforme as nossas idades, é conforme a convivência que a gente está tendo. Né? A Dora colocou muito bem esse exemplo. Às vezes, na criança, desperta o desejo de dirigir um carro. Não é comum a gente ver até crianças de 10, 12 ou até mais jovens pilotando uma moto dirigindo um carro. Ele tem o um conhecimento para aquilo, ele traz dentro dele, essa capacidade traz, mas o seu corpo físico não está preparado, né? o seu cérebro não está totalmente adequado para ter determinadas reações né? ou a própria força física que é a necessidade que alguns veículos necessitam para se você fazer, por exemplo, uma manobra evasiva. Né? Uma atenção que aquele momento requer, porque a criança, ela está pensando naquilo como um divertimento. Então, se ela pega o volante de um cara, ela não vai ter um comprometimento. Né, como uma, pelo menos a gente fala assim, o adulto que tem o comprometimento em dirigir corretamente, que a gente está vendo aí como é que é o trânsito. Mas não vai ter esse entendimento de que ela está com o carro e precisa ter ali a responsabilidade com o pedestre, com, o outro, com a outra pessoa que está dirigindo, com o motociclista, com o ciclista. Né? Então, esse livre-arbítrio aí, ele pode ser, nesse momento, vamos dizer assim, se para opa, você não pode, você tem todo o direito de pensar, de desejar, de imaginar, mas, mas, na regra que está estabelecida aqui, para que a coisa funcione um pouco melhor, não dá para a criança se dirigir. Então, aí, com o discernimento que vai acometendo, ou seja, o corpo vai, vamos dizer, evoluindo, de certa forma, se desenvolvendo e vai dando condições para que o espírito comece a descarregar mais as informações que estão em si. E aí é o que a gente chama desse aprendizado, dessa maturidade. Então, a perfeição divina, ela é algo, assim, impressionante, porque ela não vai nos dar nada antes do tempo. E aí, como diz, ah, mas existe os superdotados. Pode ter certeza que ali está tudo programadinho, certinho, para que aquela manifestação aconteça. Existe uma razão para tudo. Existe uma razão para existir a barata, existe uma razão para existir a dor e <risos> a cobra, o rato. Estou falando aqui de meu pai que, normalmente, a gente não gosta. Mas se você pegar uma pessoa, um estudioso da área, ele vai mostrar coisas para nós que a gente não está enxergando. Por isso que essa visão do eu precisa ir sendo trabalhada, que a gente precisa enxergar também no outro, que nos dá a oportunidade de conhecermos algo que a gente não está ali, não, teve a... não estudou, não se formou para aquilo, de nos mostrar a beleza divina ali. Por exemplo, cobra. Fala em cobra, você vai ter certeza que 99% da humanidade vai correr se viu uma cobra. Mas veja só, é a partir do veneno da cobra que se extrai muitas medicações. Inclusive, o um soro contra o veneno dela em caso em que uma pessoa for picada. Porque a gente sabe que há regiões em que as pessoas moram, ou a pessoa vai a passeio para conhecer uma determinada reserva ecológica, e ali tem é a presença desses animais que chama chamam de peçonhentos. Né? Então, a partir deles, também se extrai bem. Lembremos que no livro dos, no livro dos médios, quando o Kardec fala do laboratório do mundo invisível, acho que é o Expedição Luiz que dá a dissertação, que fala que o veneno e, o, e, o, e a cura e a medicação é só uma questão de moléculas ali, de vibração. E aí ele dá o exemplo da água. Se você tem um H2O, se você pôr mais uma molécula de oxigênio, você tem água oxigenada, que mata se você tomar. É? Então, veja, que, que, que interessante. Então, por isso que quando se fala em reencarnação, é mostrando para nós que numa vida a gente não tem como aprender tudo isso que está aí à disposição como também não dá para a gente aprender a fazer o bom uso do livre-arbítrio em uma única encarnação. Então, a gente vai sendo trabalhado de encarnação a encarnação, a cada etapa, a cada momento, a cada relação que se estabelece, e a espiritualidade nos diz, no próprio livro dos Espíritos, no livro dos médiuns, que nós temos a responsabilidade. Quando fala da intervenção dos Espíritos no nosso pensamento, ele diz que, normalmente, o primeiro pensamento é o nosso a partir desse pensamento, a gente vibrou, emanou energia, criou uma forma de pensamento. E espíritos que estão ali naquela vibração, naquela mesma linha, naquela mesma sintonia, vão se aproximar e vão dar o quê? Ênfase àquela ideia. Então, se você está querendo matar alguém, não tenha dúvida, vai ter uma legião de espíritos querendo que você pratique o ato. Se você quiser mudar essa versão, dizendo assim, eu vou ajudar essa criatura vai ter também muito Espírito para lhe ajudar a manter esse pensamento, filho. Então, nós decidimos. Veja que a espiritualidade nos coloca na condição de juízes. Mas o juiz vai julgar, vai analisar e vai dizer, é por aqui que eu vou. É,
1: Fabiano, eu cresci ouvindo uma coisa que levei também para os meus filhos. né? É um ditadozinho não sei se é piauiense, cearense, não sei, não sei se o Brasil conhece isso. Que diz o seguinte: vontade de menino é a de gente grande. Então, já bem aí a gente percebe que nada de livre arbítrio para menino do <risos> que a gente entendia, né? Porque a criança birra, cai no chão, grita, quer porque quer aquilo ali. E o pai sabe que, a mãe sabe que não é o melhor para ele, não dá. E acabou-se. Pode chorar, não tem problema. Mas não, não serve para você, não é dessa forma. Então, a vida vai nos mostrando essas questões para a gente entender entendendo melhor. Quando nós somos crianças, é claro que a gente não sabe o que, é que a gente quer ainda. Para que, é que a gente tem pai e mãe? Justamente para isso. Para nos conduzir, para nos orientar para perceber o que é certo o que é errado e dar um direcionamento. Hoje, os espíritos eles estão nascendo mais lúcidos. Hoje eu estava até conversando no meu trabalho, com uma colega do trabalho, a respeito dessa questão. Porque ela disse assim, que a filha dela, meu Deus, a menina está insuportável. Ela está num ponto que eu não sei mais o que fazer. né? E eu disse, aí eu comecei a rir, eu olhei para ela e disse assim, isso provavelmente não vai piorar. Ela disse, dona, dona, não diga isso não. Eu digo... Tá despertando, é um espírito que está começando a ter contato com a realidade espiritual dele eu digo, olha se você ler os livros de cultura de antigamente, você vai ver que uma criança passava seis, sete meses de olhos fechados hoje a criança já nasce de olho aberto, olhando para todo mundo se virando, tirando até a roupa dentro do, dentro do berço já dizendo claramente que esses espíritos, eles estão mais despertos mas isso não quer dizer que eles vêm com essa consciência. Ah, mas meu filho é muito inteligente, ele sabe mexer na internet, ele entende tudo disso e disso, disso. E sim, a inteligência do Espírito que ele conquistou, está com ele ali. Mas, de repente, é um Espírito que tem muita inteligência, mas que não tem sabedoria ainda. Então, precisa desse acompanhamento. Não é achar que porque é muito inteligente, por isso, por aquilo, agora ele pode ser dono da vida dele. E a gente tá vendo muito jovem por aí entrando nos precipícios bem perigosos, justamente por conta disso, porque foram deixados livres. Façam o que vocês quiserem, já são adultos, não são, são crianças. A própria lei, a própria lei terrena, ela estabelece uma uma data, uma idade para que a criatura tenha acesso a certos direitos. Então, se ela que não tem todo esse entendimento do que sejam as leis divinas, do que seja o ser, e dessa construção dele enquanto ser humano, tem essas precauções, nós também precisamos entender. É claro que vai ter na nossa família, entre os nossos filhos, porque são espíritos diferentes, aqueles que são mais responsáveis, aqueles que são mais criteriosos, quem tem mais de um filho sabe disso, quem tem só um só sabe do seu, mas quem tem mais de um, na convivência, vai percebendo qual é o filho que eu posso é, permitir que vá um pouco mais além. Por quê? Porque já demonstra responsabilidade, já não exige tanto, porque já tem um, um, um certo critério de responsabilidade, então já, já sabe até onde deve ir. E tem aquele que a gente tem que dizer, não, você não, peraí. Mas fulano não vai... Sim, mas você não você vai quando eu for, você vai quando eu estiver perto, ou só vai se for com A ou B. Por quê? Justamente por isso. Porque uns já trazem uma bagagem que muitas vezes começam a revelar desde cedo, e outros vêm com extrema necessidade. Então, essas criaturas elas entram na vida, no mundo hoje, em que tudo é permitido, em que tudo é liberado, você pode fazer o que você quiser. Não, ninguém pode fazer o que quiser. De jeito nenhum. Hoje, até para você fazer o bem, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Por exemplo, você vai fazer uma sopa na Casa Espírita, antigamente você fazia de qualquer jeito, hoje você não pode fazer de qualquer jeito. Você pode receber uma visita de uma vigilância sanitária dentro hum. da sua casa e encontrar a estrutura totalmente inadequada e até fechar a casa espírita. Ah, mas eu estava fazendo não eu estava fazendo na caridade. Sim, mas eu estava fazendo da forma correta. Então, existem modelos. E aí é que está, o livre-arbítrio, eu entendo que hoje ele está mais complicado. Ao invés de ser aquela coisa que a gente podia fluir livremente, é algo que a gente precisa entender, conhecer, para saber exatamente o que, é que a gente está fazendo dessa nossa liberdade.
0: Exatamente, Duda. É, é, é o compromisso com a responsabilidade que a gente está sendo chamado, e aí nem sempre temos ainda a maturidade de, ter, de lidarmos com a responsabilidade. E outrora, muitas vezes, a gente abusou tanto de uma posição que achávamos que tudo era só a gente estalar o dedo e alguém estava servindo. De repente, você agora vai ter que ter o um compromisso de fazer, de, de ter aquele horário certo de acordar, de levar o filho na escola, de ir para o trabalho, de ter que fazer tudo ali dentro de um padrão, entendeu? para você adequar-se novamente a esse compromisso de zelo né? por você e pelo próximo. Né? É, eu acho interessante Sim. que a gente que está que amadurecendo, está tá experienciando todas essas questões, a gente quando bate o olho em alguém que está abusando da posição, é, é, é por isso que a espiritualidade fala que é mais de lamentar, do que, do que a gente amaldiçoar, porque não tem, talvez, a mínima compreensão do que vai responder. Se já não estiver respondendo e não está nem entendendo, fica, às vezes, até mal-humorado porque não está compreendendo que está tentando ser despertado para sair daquele sono letárgico de, de um poder efêmero, de um pseudo-poder, que tem, porque, na verdade, a gente tem uma posição, né? Que eu faço com essa posição pode me trazer benefício, mais benefício pode me trazer mais dificuldades E aí a questão que o espiritual que Kardec coloca na questão de 4.5 que é muito interessante ainda, sobre a questão do nascimento: né? que as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio, porque a gente está falando nasceu está convivendo, está sendo educado, tá, mas a gente traz um conhecimento, a gente, como diz Raul Teixeira, a gente não é uma tábua rasa, a gente já vem preenchido com um monte de informações, e essas informações vêm em forma distinta, não é um obstáculo ao meu livre-arbítrio, é aí eu agis, de repente eu paro, ou eu vou, nem quando eu deveria parar, né? e a espiritualidade nos dá a seguinte resposta, as predisposições instintivas são as do Espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis. E nisso será secundado pelos Espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Muito bem. Então, ele está dizendo, antes de encarnar, eu estou com tudo aqui comigo. Até porque a minha encarnação, se eu estiver numa, num grau de maturidade, como ele está colocando aqui, eu participo desse processo, né? Puxa aqui as últimas dez reencarnações, vamos ver. É, é dessa aqui, já ajustou, essa aqui ainda tem um pouquinho, essa aqui vai... Ó, aqui aprimorou isso, aprimorou... Quer dizer, é muita coisa, é muita informação. E aí, aquilo tudo é trabalhado e você reencarna. Esse conhecimento fica guardado no chamado inconsciente. Quando ele se manifesta, ele vai para a região do cérebro que chama-se... A, a ciência chama do inconsciente, né? Determinadas áreas do cérebro que pulsam nesse momento. O que ali é que está guardado. A gente, ali, dizer assim, o que a gente manifesta aqui é a ponta do iceberg. Aquela base todinha está aí. Né? Ela pode, por algumas razões, por algumas situações, ela pode ser acessada. Né? E aí tem que ter muito cuidado com esse acesso. Porque se Deus colocou ali, vamos dizer, momentaneamente, né? vamos colocar assim, não uma parede, mas colocou uma divisória, é porque precisa a gente aprimorar algo aqui e aprender algo novo. E isso não vai deixar, essa, essa divisória não vai deixar, ela não vai impedir essa manifestação. Né? Porque sempre tem a portinha, tem uma janelinha, alguma coisa vai ter que pode passar, mas para nos auxiliar. É para ajudar. Aí o que, que acontece? O que, que ele está dizendo aqui? A maturidade do espírito, o grau de evolução do espírito, é que vai também nortear a nossa conduta. Que maturidade, qual é o grau de maturidade que eu acredito estar? Quando eu vou lá no livro dos Espíritos, vejo aquela classificação lá didática dos Espíritos. Onde é que eu consigo me inserir ali? É. Ali é um balizador, é uma forma da gente se analisar. Eu olho nas minhas condutas, eu me vejo, mas eu posso pegar aquele, aquela, toda aquela explanação e verificar como é que eu estou oscilando. Porque a espiritualidade nos fala que não é uma classificação assim, pá, você é um espírito impuro, você é um pseudo-sábio. Não, a gente fica transitando nisso aí, conforme o que a gente está experienciando, está se decidindo. Então, quando ele está falando que essas predisposições são do espírito da encarnação, ninguém é arrastado para nada. Que interessante isso, né? Porque a gente, às vezes, olha algumas criaturas que parecem facilmente levadas na conversa. Parece que elas são tão assim é, 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 como a gente usa a expressão popular. Todo mundo da Lua e as pessoas levam assim uma conversa, né? usam pessoas que têm um magnetismo muito forte, né? como a gente usa assim, uma expressão, dizer, assim: ela, essa pessoa tem uma energia que ela envolve a outra, e ela consegue, ali com o seu pensamento sendo direcionado a ela, né? levar a pessoa na conversa. Mas veja bem, da mesma forma que os espíritos desencarnados, né? eles influenciam a nós, mas nós somos juízes, nós somos os juízes nessas situações. Quando alguém chega com uma conversa para mim, eu tenho que parar e analisar. Às vezes a conversa, mas era tão simpático, mas era tão simpática, falava de coisas tão boas, mas Jesus falou lá para a gente, os falsos cristos, os falsos profetas, né? ele, falso Cristo, falso profeta, ele não vai chegar dando bufetada, dando paulada, ele não vai chegar empurrando você num buraco, não. Ele vai lhe conversar, ele quer que aquilo que ele entende que é certo, ou que ele quer tirar proveito, ele sabe que vai ter que conquistar a pessoa por algo que deu algum tipo de atenção, prazer, gosto da pessoa fazer escolha. Então a gente tem que analisar mesmo. Quem é essa pessoa que está me oferecendo? Eu digo muito para meu filho, meu filho, de repente chegou uma pessoa que você nunca conheceu e te oferece um bombom, negue. Não, meu, obrigado. Não precisa você falar, meu pai que diz não, obrigado, não estou com vontade. Porque se você não conhece a pessoa, como é que você vai de cara receber algo que no mundo em que a gente está vivendo hoje, principalmente, tudo se faz, tudo se utiliza de mecanismo para aliciar alguém, né, Há quantos anos aí a gente não tem esse famoso golpe da, do Boa Noite Cinderela? Né? E essas coisas todas vão ser aprimoradas. Então, eu sempre digo para ele, meu filho, você não conhece a pessoa? Se ela te oferece algo, diga que não quer. Porque uma pessoa bem intencionada, ela sabe que não vai chegar numa pessoa que ela não conhece, ela vai ser, eu não vou oferecer porque eu sei que se é pessoa, provavelmente, não vai querer. Entendeu? Então, a gente tem esse discernimento. né? E aí você sai por educação, ocorre se você perceber que a pessoa está querendo fazer alguma coisa, não tenha medo, não. Eu disse, olha, aí uma dica aqui, aliada dessa questão do, do livre-arbítrio, pessoal. Quem gosta de assistir, ou quem já foi, ou que pratica artes marciais, né, sempre está assistindo um vídeo, gosta de assistir, de eu não estou falando das lutas, estou assim, falando da arte marcial. Né? E hoje a defesa pessoal está muito em voga porque essas violências que estão nós estamos expressando as pessoas estão procurando alguma forma de se defender fisicamente a primeira defesa ela começa aqui quando sua mente trabalha no bem para você afastar né? mas se você deslizar é claro que é importante você ter noções de sobrevivência de você fazer movimento né? de você procurar se livrar mas eu vejo um professor que ele diz muito isso pessoal vem um cara com a faca na mão vê um cara com uma arma na mão. Sabe o que, é que você vai fazer? Corra! Aí, é tão engraçado, porque ele é professor de arma. Corra! Você, acha que... você só vai tentar o contato à defesa se você estiver encurralado, onde você olha para um lado e para o outro, não tem para onde correr. Eu vou ter que encarar aqui o, o rapaz, a pessoa. Mas não há espaço para correr... Ele disse, não pense duas vezes, não é para encarar ninguém com arma, não. Ele ensina isso. Depois ele vai demonstrar as possibilidades de você desarmar uma pessoa assim. Mas o primeiro pensamento que ele está dizendo assim, não, use o seu arbítrio para querer mostrar que você sabe mais do que o cara que vai dominar, porque às vezes você não consegue. Então, o nosso instinto de sobrevivência, ele precisa ser trabalhado. Ah, não, eu aguento ele ah, não, eu não vou negar fogo, não. Eu vou passar vergonha na frente dos meus amigos. O cara quer brigar comigo. A gente sabe que no calor né, da juventude, o Raul Teixeira diz que a gente, quando é jovem, é, ele diz assim, é, é, são os 15 minutos de idiotice que a gente tem na vida. Disse, mas todo mundo tem, todo jovem faz isso. É aquele momento em que a gente, quando a, aquilo que a gente traz de bagagem mais, é mais assim, contundente, muitas vezes a gente quer se abraçar ao mundo, e às vezes eu não estou falando, né, nem uma pessoa violenta, às vezes a pessoa é muito expansiva, ela abraça, falta quebrar suas costelas, entendeu? ela aperta sua mão com tanta vontade que seu braço falta de dar 360. Então são essas reações que às vezes as pessoas têm, e tem as pessoas que trazem essa violência que precisa ser trabalhada. Né? Então, nada é irresistível como a espiritualidade coloca em tudo a gente pode ponderar e saber tomar a decisão correta.
1: Eu, eu atentando aí para essa situação das predisposições instintivas, e lembrando que o Evangelho nos diz para fazer como o um jardineiro que cuida da planta e que tá toda hora arrancando os brotos em que nasce ali para não prejudicar a planta. Né? A gente pode, se a gente tivesse esse olhar, Perceber quais são as predições instintivas dos nossos filhos pelos seus comportamentos. Tem muita gente que acha lindo uma criança chutar um animal, chutar uma pessoa, bater, quebrar coisas. Ah, mas a criança fica sorrindo. A criança está mostrando a predição instintiva dela. Ela está dizendo o que, é que tem dentro de si. E muitas vezes os pais não... Trabalham isso nesse momento, a coisa vai ficando difícil, aí chega um momento em que as coisas se agravam e os pais não têm como mais ter nenhuma atitude, porque é aquela velha história, engrossou o pescoço, como se diz, né? Uhum. Já diz assim, venha, para ver o que você recebe. E a gente está vendo isso muito dentro dos lares, né? Então, assim, nós temos dentro da, da nossa condição de seres imortais, essas oportunidades de retornar, de renascer, justamente para ir trabalhando essas imperfeições. Às vezes, um, um espírito muito inteligente, mas muito vicioso, e precisa ter esse equilíbrio entre um e outro. Ele vem já para cuidar da viciação, traz a inteligência porque foi conquista. Mas a predisposição instintiva dele ainda é a viciação. Aí tem muito pai que vai beber, bota um copinho para a criança ali do lado. Não só para ele provar. Se já é um espírito que tem essa predisposição, já viveu experiências de viciação, ele vai se sentir muito bem. E todas as vezes que o pai for beber, ele já vem ali e chora se não der. E fica, os amigos ficam rindo, eu já vi situações assim. Ficam rindo, aí ó, está querendo beber, não sei o quê. Por quê? Porque o espírito está começando a tomar contato com a realidade do passado. E está querendo aquilo. A gente vê aí muitos vídeos, menininhas lindas, rebolando com uma sensualidade tão grande. As pessoas fazem aquele vídeo e acham maravilhoso e não percebem que ali está um espírito que já vivenciou com muito desequilíbrio essa questão da sensualidade. E aí os pais, ao invés de ir conduzindo... Não ficar divulgando isso e observando e tudo, não. Aí já veste a criança com as roupas das dançarinas loucas que tem por aí. Aí já faz mil e uma coisa. E vai promovendo isso na criança, vai incentivando. E o espírito vai se encaixando em tudo aquilo ali, porque era o que ele sempre fez, é o como ele se sentia bem. Aí lá na frente, quando as condições ficam sérias, a criatura já está dentro da sua condição de ter o seu livre-arbítrio, ele não teve nem a oportunidade de escolher. Ele simplesmente teve que pegar tudo que trazia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e a doutrina ela nos convida a isso, a gente estudar e atender para essas situações, porque, às vezes, é, a, a gente vê situações aí em que as coisas estão sérias, graves, e muitas vezes a família acha que é um espírito que está provocando aquilo ali no filho, ou no, no familiar, ou naquela criatura. Ah, mas não é ele, não, isso aí é um espírito. Sim, mas o espírito, como você bem colocou, ele só está fazendo isso porque ele encontrou um campo propício. Ele chegou diante de alguém. Aí a gente vai para aquela questão de se o ambiente influencia. Tem muita gente que diz que o ambiente influencia. Influencia, sim. Se o espírito é vicioso e nasce num ambiente vicioso, e ele não tem nada para direcionar, vai influenciar sim. Ele vai entrar na viciação de novo. Agora, um espírito que já evoluiu moralmente, que já tem um equilíbrio interior espiritual, esse espírito ele pode entrar no ambiente vicioso que ele entrar, ele não entra na viciação muitas vezes vai trabalhar para auxiliar os que estão naquela condição, e isso aí tem muitos exemplos, muitos exemplos. Então, assim, o ambiente, realmente, a gente tem que cuidar dele, mas se não cuidar do espírito, não sei até onde vai ser tão importante esse ambiente para as pessoas, não. A Jona está dizendo aqui, as redes sociais e a moda influenciam muito a sensualidade infantil. Verdade, tem muito pai que não está despertando para isso, de maneira nenhuma. Está achando tudo muito bonitinho, aí depois, quando a filha cresce ou o filho cresce, e tem lá suas situações, aí a responsável é aquela criatura. Sim, ela é responsável pela sua vida, mas alguém recebeu esse ser com a incumbência de educar e deixou passar a oportunidade. Então, é importante, muito importante que a gente esteja atento a essas questões aqui. Esse estudo das leis morais é um estudo que deveria chamar a nossa atenção, né? para a gente querer entender, querer saber sobre essa questão, até onde a gente é livre, até onde a gente não é. Mas estamos aqui fazendo a nossa parte, né, é, Fabiano?
0: É, dona Dora, a gente tem que correr atrás, né? dar o nosso melhor... E quem sabe aí, se a gente consegue tocar algum coração, para nós já é uma de grande alegria, né? Bom, a gente, então, vai encerrar por aqui. Já estamos no nosso time, né? E dizendo mais uma vez obrigado aí a você que nos acompanhou, a todos que estiveram conosco, a você que vai assistir depois, né? A gente sempre solicita aquele joinha no vídeo para que o YouTube possa fazer o direcionamento, né? as pessoas que ficam procurando esses conteúdos espirituais, espíritas, né? não só espíritas, mas espiritualistas, tentando se encontrar, tentando buscar respostas, e se, de alguma forma, esse encontro que a gente faz semanalmente possa auxiliar alguém, é né? para nós já é um grande prêmio, né? para a gente ter feito, já ter iniciado esse trabalho. Né? Então, a gente tem a agradecer mais uma vez, né? agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos benfeitores espirituais da casa, que nos acompanham, agradecer aos nossos anjos da guarda, né, esses espíritos amigos, protetores que nos acompanham, né, e dizendo a todos vocês que tenham uma boa noite, né, tenham um bom resto de semana, que né, já está finando aí a nossa semana, e que a gente continue firme, que a gente possa sempre estar refletindo e buscando esse caminho né, que Jesus nos orientou, nos direcionou, né? e em especial para nós, a luz do Espiritismo, que nos tenha aberto aí nosso, nossa mente, nosso coração, para o amor verdadeiro, sincero, né? E para as virtudes que vão aí abraçando-nos e que a gente possa abraçar as pessoas de alguma forma, né? quebrando esses grilhões do egoísmo, do orgulho, né? Ser ciente de que tudo vem para nós na medida que a gente é capaz de fazer o um bom uso, né? Então, Dora, um grande abraço, mais uma vez um grande prazer, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
1: Um abraço, Fabiano, todos os amigos que nos acompanham nesse momento, aqueles que irão ver em outro momento, uma boa semana, final de semana, e se Deus quiser, na próxima quinta-feira, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo do Livre Arbítrio. Muita paz, fiquem com a nossa programação.